1: Olá galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 310, ao som de Janis Joplin. Obrigado, Anderson Silva, o Spider. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Todos vocês que nos ouvem, fala aqui, Rafael Fishman. Troquei o meu companheiro inseparável da semana passada, que esteve também com o convidado Michel, por um só hoje, Eduardo Marques. E aí, bom estar de volta depois de uma semaninha aí de... Não vou nem dizer que foi... Vagabundagem.
2: Vagabundagem sim, mas descanso não, porque quem tem dois filhos sabe que não existe essa palavra descanso. Você volta das férias pior do que você foi. Mas estamos aqui, de volta...
1: Feliz aí por estar de volta ao trabalho e vamos que vamos. Breno ia participar, mas está resolvendo um problema de goteiras. <risos> Teve um tsunami lá na empresa dele. Né? Mas vai, vai resolver, é. vai resolver. É, infelizmente estamos só nós dois hoje aqui, mas claro, batendo ponto, pauta tá lotada, então a gente sem perda de tempo vai mergulhar diretamente nela. Simbora! De volta ao nosso podcast, a patrocinadora do Mac Magazine no ar, a LURA, cursos online de tecnologia, com um recadinho do Gabriel aí para vocês. Olá
0: Rafael! Olá pessoal da Mac Magazine no ar! Aqui quem fala é o Gabs Ferreira da Alura Cursos Online de Tecnologia. Você que escuta esse podcast gosta bastante de estudar, não é mesmo? Lá na Alura nós temos muitos cursos que podem te ajudar a crescer na carreira ou a conhecer uma área nova. Você que gosta de Mac, você que gosta de iPhone, nós temos cursos de iOS com Swift para você desenvolver os seus próprios para os aplicativos aí para o seu iPhone esse é um mercado que tá bombando, tem muitas vagas e além disso é uma habilidade muito legal de você ter hoje em dia entra lá em aluna.com.br barra promoção, barra Mac Magazine e ganhe 10% para estudar desenvolvimento iOS e o que mais você quiser você pode estudar todos os nossos cursos no período de um ano
1: Saiu agorinha em pouco, terça-feira, dia 29 de janeiro, os resultados financeiros do primeiro trimestre fiscal de 2019 da Apple. A gente já sabia que seria divulgado agora e é um trimestre fiscal bastante curioso porque pela primeira vez em mais de 15 anos a Apple teve que ajustar as expectativas de receita é, que seriam divulgadas justamente hoje. Então, só explicando algumas coisas para vocês. Sempre que a gente fala aqui de resultados fiscais, é bom lembrar que o trimestre fiscal não equivale ao trimestre do ano. No caso da Apple, a gente está falando do primeiro trimestre fiscal de 2019, mas ele compreende toda a operação dela de outubro, novembro e dezembro, o último trimestre de 2018, que é o trimestre mais movimentado do ano para a Apple, que pega justamente a época de final de ano, de Natal e coincide também com a chegada de novos iPhones. Então, é tradicionalmente o que a gente vê os números mais surreais e, como eu falei, algumas semanas a gente discutiu aqui no podcast uma carta que o Tim Cook enviou para investidores no comecinho de janeiro alertando sobre um erro na previsão que a Apple deu no trimestre anterior. Então, quando ela divulga os resultados fiscais, ela sempre faz o que a gente usa o um termo em inglês é guidance, que é uma previsão de números para o próximo trimestre fiscal. Então no, na divulgação do quarto trimestre fiscal de 2018, a Apple tinha previsto para este agora uma receita variando entre 89 e 93 bilhões de dólares. E aí no começo de janeiro, o Tim Cook se viu obrigado a fazer um comunicado para investidores e acionistas da Apple, comunicando que eles erraram essa previsão. E a Apple, como eu falei, é a primeira vez em mais de 15 anos que ela basicamente erra. As previsões delas costumam ser muito certeiras é, e ela errou em cerca de 5 bilhões. Então, o Tim Cook tinha ajustado as expectativas para 84 e o resultado oficial divulgado hoje foi 84,3 bilhões de dólares. Então, ficou ali bem no que ele tinha adiantado E a boa notícia para a Apple e para os investidores é que essas foram o quê? umas 3, 4 semanas desde a carta já foram suficientes para as ações despencarem, né? caíram quase 10% depois da carta, e se recuperarem. Na, no, na semana passada já, a Apple fechou mais ou menos no mesmo patamar que ela estava antes da carta. Então, teve a queda e aí o mercado foi se acalmando. E aí, antes até da divulgação dos resultados de hoje, ela já tinha voltado ao normal. Parece até que foi combinado, e aí, né? Bizarro, <risos> né? Foi Bem, no bem no dia, cara. Um dia antes, muito... É, e aí eu até escrevi no post dos resultados que era improvável que eles fossem impactar negativamente em Wall Street, porque todo mundo já sabia que seria isso. E muito pelo contrário, né não impactou negativamente não, impactou muito positivamente os números, como as expectativas já estavam ajustadas e teve outros números aí como margem de serviços, foi muito positivo. Aliás, todos os outros é, segmentos da Apple tiveram altas, muito boas em vendas e em receitas. É, o único que caiu 15% em receita foi o iPhone, que é o que leva esse número grandão para baixo. Mas todos os outros segmentos estão muito bem. Serviço continua disparando aí. O próprio é, vestíveis e Mac teve receita histórica. Enfim, foi um período muito bom para a Apple. É, então, as ações nas negociações pós-fechamento na Nasdaq já subiram mais de 5%. Então, uma reação absolutamente oposta ao que seria se a Apple não tivesse ajustado as expectativas algumas semanas. É, e tem muita coisa aí que você
2: até comentou já em outros artigos, que não é uma coisa da Apple, né? é uma coisa do mercado, porque se fosse uma coisa só da Apple, provavelmente e, a reação... Isso do, ajudou as ações é, voltarem
1: ao patamar atual também. A reação
2: né? do mercado não seria essa. né Se fosse só a Apple mal, só a Apple vendendo pouco na China, só a Apple com queda nos números de venda de smartphone mas não a gente viu que Samsung também tá, que LG também tá, que, que basicamente a indústria inteira está sofrendo.
1: Nvidia, todo mundo está sofrendo.
2: Todo mundo está sofrendo e todo mundo está revendo aí os, os números e, e as previsões. Então assim, é, dentro do, do cenário ruim, é, provavelmente viram muita coisa boa aí nesse, nesse trimestre da Apple, né? Como você comentou de serviços, de, de
1: Mac, é, de iPad. De, De iPad teve é. uma, uma disparada boa em receita, graças, obviamente, aos iPads Pro recém-lançados. É, o Vestíveis passou o Mac, né?
2: Passou o Mac, não. Passou o iPad e, e deve passar o Mac em breve. Então, assim, tá, tá bem. A empresa tá bem. Tá com esse problema no iPhone, que a gente vai falar mais para frente também sobre algumas algumas coisinhas que a empresa pode fazer para melhorar isso,
1: mas, mas assim, num, de uma forma geral, a empresa está muito bem. né? É, e uma, um número que eles divulgaram que é muito importante, sem dúvida nenhuma, é a base de dispositivos em uso no mundo inteiro, que aumentou e atingiu de novo um recorde histórico. São hoje 1,4 bilhão de dispositivos Apple em uso no mundo. Então, isso só mostra que a base instalada dela cresceu, entendeu? Por mais que as vendas de iPhones tenham se desacelerado por uma série de motivos. Essa questão da da crise na China de iPhones mais caros, de pessoas ficando com seus iPhones por mais tempo já que eles têm uma longevidade maior do próprio programa de troca de bateria que deu essa longevidade maior a muita gente enfim, tudo isso somado contribuiu com esses números de queda de iPhones, mas não quer dizer que as pessoas passaram para outra plataforma, a Apple continua crescendo a base de usuários dela e isso se reflete nos outros, nos outros segmentos, nos outros números de receitas aí, que não dizem respeito diretamente à venda de iPhone. Né? mas como o Edu falou aí a gente teve uma, uma pequena declaração que o Tim Cook deu para Reuters é, que é um tanto animadora se a gente pensar de forma super otimista aqui. O que o Tim Cook falou, sem dar muitos detalhes, é que a Apple enxergou aí que ela não pode mais ficar precificando os produtos dela em mercados, principalmente em mercados emergentes, que sofrem muito com a, com a variação cambial, com o impacto do, da valorização do dólar recente. E aí você inclui Turquia, você inclui China, você inclui Brasil, é, entre outros mercados, que, que tem uma moeda A gente, a gente em espera relação... que inclua o Brasil, né? Espera, né? É. E o que o Tim Cook falou basicamente é que a Apple vai parar de precificar... Ele falou iPhones, mas eu acho que faria sentido todos os produtos serem feitos assim, né? Senão fica uma disparidade. Mas vamos focar em iPhone, que é o problema de agora. É, a Apple vai parar de precificar eles com base no dólar, que é o que a gente sempre explicou aqui, que é o que ela faz, né? O pessoal fala, não, que ela não importa com base no dólar, ela importa por muito menos. E, e a declaração de hoje é a prova de que ela, sim, ela lucra nos Estados Unidos com preço em dólar lá e ela traz para o Brasil e coloca os mais ou menos 100% de imposto aí com a conversão cambial, com uma certa folga é, de conversão cambial aí para não ter que ficar reajustando o produto da hora. E aí o preço é o que é. Então, não é à toa que a continha padrão hoje em dia é você multiplicar ali por mais ou menos uns 8 ou em alguns produtos você é multiplicar por 10 em relação ao valor original em dólar. O Tim Cook hoje deixou bem claro que é assim que ela faz. E a boa notícia é que ela provavelmente vai mudar isso. Ela vai passar a precificar os iPhones e eu espero que outros produtos é, de acordo. De, um, de uma forma mais realística com a realidade local de cada país, e aí como o Edu falou o Brasil não foi citado, aliás nenhum país foi citado, mas o discurso casa muito com a nossa realidade aqui é, tem, tem países que a Apple tem um desempenho muito bom, né? ela mesmo
2: já deixou isso claro, né? Europa, alguns países da Europa, né? Estados Unidos, Canadá, né? aqueles países que têm uma, eu não diria uma economia estável, porque tem pouca variação da moeda em relação ao dólar, né? então a pessoa já sabe quanto custa, aquilo ali não, não tem muita surpresa, mesmo a Apple aumentando o preço das fones, o reajuste não é tão grande quanto é para a gente aqui no Brasil, por exemplo. Né? Então, nesses países tudo deve continuar como está hoje, é, o, o, o índice continua sendo dólar dólar é, para precificação lá. Agora, no Brasil, é muito parecido com o que a Apple faz com a Apple Music. Né? Aqui o Apple Music custa, é, tudo bem que a gente está falando de software, que é, que é é diferente de, de hardware, né? Mas... Não né? é nem software, é serviço, né? É serviço, mas, mas é, é mais ou menos por aí, assim. Aqui, se você simplesmente traz o preço do Apple Music americano para o Brasil, você... Inviabiliza o negócio porque existem outros serviços com preços regionalizados. Então, é, era esse dilema que a gente vivia no, no mundo smartphone, que vive no mundo Apple como um todo, como você falou, né? Tipo, os Macs aqui são super caros comparado com a concorrência, os iPhones são super caros comparado com a concorrência. É, então, trazer esse, esse, esse preço para o mundo real aqui no Brasil, obviamente, vai ser incrível. Agora, são duas dúvidas. Uma é se o Brasil vai entrar nessa e a gente. Espero que sim, porque não faz sentido não entrar. Por mais que a gente ache que a Apple não dá atenção para o Brasil, isso é mentira. né a gente, a gente tem duas lojas aqui no Brasil. A gente né, tem serviços que não existem em outros países. A gente tem Apple Pay, a gente tem Siri. Tipo, a gente esquece isso de que a Apple não dá atenção para cá, porque... É, existem países europeus que, que, que não tem isso, não tem essa atenção que a gente tem, então é, a Apple tem sim, é, os olhos virados para cá, só que é, obviamente tem, tem as limitações dela, então vamos, vamos torcer para o Brasil estar tá dentro e vamos torcer para o reajuste ser realmente interessante, né, para fazer a diferença no bolso aqui do brasileiro a ponto da da, da gente pensar em não precisar mais comprar é, fora e poder comprar aqui é, numa boa, com a própria Apple seja
1: vista, seja dividido em 12 vezes, mas com a consciência tranquila não, não esperem que vai ser o mesmo preço dos Estados Unidos, não, acho que isso é surreal, até porque os impostos continuam existindo, a carga tributária no Brasil é surreal e isso não, não vai mudar é, é, o, o, imposto vai fazer... <risos> o imposto brasileiro vai continuar sendo esse enorme né? pelo menos, é, pelo menos e, por e enquanto ainda tem, ainda tem uma grande diferença na precificação de produtos aqui no Brasil, que é a questão do parcelamento, bota muitas aspas aí sem juros, né os preços oficiais dos produtos Apple aqui no Brasil são sempre aquele preço grandão e negrito é o preço que você parcela em 12 vezes. Aí a Apple fala que você pagando à vista você tem 10% de desconto. Tem muita gente que nem vê isso. Mas esse 10% de desconto, o preço que é o preço à vista, é o preço que é praticado em todos esses outros países, que não existe essa questão de parcelamento no cartão de crédito. Então isso também impacta na definição de preços aqui. Então, assim, assim. A
2: Apple vai simplesmente diminuir a margem dela, esse é o ponto, porque o, o Brasil continua com todos os problemas que ele tem, que é carga de imposto alta, é um, deve ter um seguro absurdo para os produtos, porque vira e mexe tem carga roubada, o frete é altíssimo, enfim, tudo aquilo que a gente já, já conhece continua igual. A Apple simplesmente vai cortar a margem dela porque... Percebeu que está vendendo menos não só no Brasil, obviamente, mas está vendendo menos em muitos países emergentes importantes para ela. E isso aí a gente a gente chuta aqui no bolo Índia, China, Turquia, Brasil, é, mas devem ter muitos outros exemplos. A Apple sabe muito bem isso. né e, e ela vai tirar do bolso dela, é simplesmente uma conta. Se eu vender mais, é, eu, eu consigo maquiar essa, essa minha queda no, no, na minha margem. Então... Vamos, vamos só torcer para ser um, realmente algo relevante. E como você falou, para não ser limitado ao iPhone, né? Porque senão vai ficar bem, bem esquisito um iPhone com um preço interessante e um Mac continuando aí na casa, do MacBook Pro, por exemplo, continua na casa de 25 mil, um Mac, MacBook Pro de 15 polegadas, né? Que, ainda, que é meio surreal. Então,
1: que seja para tudo, né? Polêmica na virada de segunda para terça-feira, é, pipocou aí na rede, viralizou rapidamente, obviamente. Um bug muito grave no FaceTime em grupo, que é uma novidade até recente, né? Ele saiu no iOS 12.1, no macOS Mojave, eu acho que 10.14. 2 ou 3? Porra, tu tá... Não, no, três, no 10. 3, no 10.14.3 Tá bem com números. É. Por quê? Porra, porque me perdi já, mas não consigo mais <risos> mudar não. Então... É uma novidade muito recente no FaceTime Group. grupo, a gente demorou anos aí pra ter isso aí, e ele chegou com aquele diferencial de ter suporte de até 32 pessoas e tudo mais, é, mas pintou aí provavelmente o primeiro bug grave da história do FaceTime em grupo, e obrigou a Apple inclusive a desativar temporariamente o recurso nos servidores dela, Pelo graças a Deus que ela pôde fazer isso, porque a coisa foi bem braba mesmo, basicamente o que aconteceu foi o seguinte descobriram e aparentemente já tinham comunicado a Apple há uns 10 dias atrás e aí eu não sei se a Apple ignorou, se a Apple não viu na, na avalanche de coisas que devem mandar para ela, né? porque o que deve ter de gente reclamando de bug que é coisa que a pessoa não sabe fazer que é besteira, ou então que ela já sabe, não deve estar tá escrito, então eu não acho que é impossível isso ter passado pelo radar dela mesmo, como se fosse uma besteira que ela deveria ter dado atenção e não deu. Mas enfim, o fato é que agora ela já está muito bem ciente, ela já é, tomou providências e prometeu para essa semana uma atualização de software que eu acho que vai sair amanhã, na quarta-feira. Quem tiver ouvindo esse podcast, provavelmente a atualização já saiu, meu palpite. Mas o que não é, quando você faz uma chamada, fazia, né, uma chamada em FaceTime em grupo para uma pessoa, e antes dessa pessoa atender, você adicionava uma outra pessoa, que podia ser você mesmo, na chamada em grupo, o, o iOS tinha um bug, o iOS não, o macOS também, né? O FaceTime Group grupo tinha um bug que permitia que você imediatamente começasse a ouvir o microfone dessa outra pessoa sem que ela atendesse. E na tela do iPhone dela não tinha nenhuma coisa indicando isso, era como se o FaceTime ainda estivesse sendo chamado, né? Tipo, a, a ligação é, eu não atendi ainda, ou seja, a pessoa não, nem sabia que estava sendo ouvida, que é um do, uma das falhas de privacidade mais graves que se pode ter, né? Você ouvir você ter acesso ao microfone de alguém sem que essa pessoa saiba. É, então foi obviamente desesperador. Logo descobriram uma, uma pequena variação da falha aí que depois que que a chamada era iniciada, se você colocava o iPhone para silenciar, né? tipo apertava o botão de volume para baixo, ele trocava. Em vez de você ter acesso ao microfone, você tinha acesso à câmera do do, do iPhone da pessoa. Enfim, terrível, é, imperdoável um bug assim gravíssimo. E como eu falei, a boa notícia é que a Apple conseguiu desativar o FaceTime grupo dos servidores, ou seja, não tem mais como ninguém explorar esse bug, não tem ninguém mais vulnerável porque até então, até ela fazer isso, a única recomendação que havia para você se proteger era desativar o FaceTime completamente dos seus dispositivos até sair um update aí é, no fim dessa semana, então sim, a parte mais irônica desse negócio, sim, falhas existem é, como eu falei, imperdoável porque é, é um bug gravíssimo talvez um dos piores dos últimos tempos mas a, 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 a Coisa piora porque há pouco, poucas semanas atrás na CES, a Apple tava reiterando a, a todo esse discurso dela de ser pró-privacidade dos usuários. Né? Na CES, ela colocou uma baita em pena lá num dos prédios, dizendo que o que acontece no seu iPhone fica no seu iPhone. É muito irônico isso acontecer agora. Por outro lado, é, e aí entra o meu lado fanboy, que a galera pode detonar, é. é Há uma, uma grande diferença entre a, pessoa, entre a empresa ter no seu lema, né, no seu modelo de negócios, ser uma empresa que invade a privacidade dos usuários, que depende dos dados dele, que revende, que explora, que cria recomendações, enfim, tudo que a gente sabe sobre Facebook e Google da vida, e o modelo de negócio da Apple que é contra isso. O que aconteceu agora foi uma falha, não intencional, né? que ela imediatamente fechou e vai corrigir amanhã, depois de amanhã vai ser um update para corrigir isso aí. Então, assim, pisada de bola, imperdoável, sim. Agora, isso não invalida, na minha opinião, todo o discurso dela própria vacidade, porque não foi, foi. É ironia, é uma, é uma baita ironia ter acontecido isso com a empresa que se gaba tanto de, de proteger mais os usuários com relação à privacidade do que as outras que dependem da invasão de dados de, dos usuários. É, é falha versus mas, princípio.
2: Né? Tipo, é, isso, é, assim, é isso Apple, que eu queria dizer. A Apple pisou na bola
1: geral, mas foi uma
2: falha. Não está não é, não no, no cerne da questão, não está no DNA da empresa fazer algo desse tipo para poder ganhar dinheiro, para poder lucrar. Então é diferente, mas é mas realmente assim, que bom que ela conseguiu fazer isso remotamente, né, pelo menos desativar, não corrigir, mas desativar o o, o problema, porque senão eu arriscaria que ela tinha que ter soltado uma atualização de emergência, tipo pra ontem, né? Porque... Sim, lógico, Não, lógico. não ia dar pra ficar assim, esperando, é um... não.
1: Porque é bug, é. é bug sério mesmo. É um transtorno desativar isso, tem, tem gente que deve usar isso frequentemente, mas por outro lado também é um recurso que chegou agora, depois de anos de espera, né o que são dois dias com ele é desativado. É, vale o transtorno do que deixar a galera é, vulnerável dessa forma. eu só tô na dúvida do... Eu até coloquei isso lá no post, eu adicionei no post do Luiz Gustavo. O que, que vai acontecer quando sair esse update? Né? Você vai, provavelmente vai sair o iOS 12.1.4 corrigindo isso. Vamos dizer que esse update sai amanhã. É, ela reativa o FaceTime Grupo nos servidores dela, e aí quem não atualizou fica vulnerável? Ou ela será que ela tem como reativar só para quem atualizou para o 12.1.4? É, eu, a, a gente que não entende muito dessa parte
2: técnica é difícil de responder, mas, mas eu imagino que seja possível mandar uma, uma condicionalzinha ali, né? É, se você não está com o iOS... É, 12.1.4 não rola. FaceTime time pra você. Então, fez time de vídeo, né? É bom deixar claro que o de áudio não tem esse problema. Então tem que torcer pra ser assim, porque senão abre a brecha de novo, né? E aí aquela nossa recomendação de ser das pessoas sempre atualizarem independentemente de ter novidade ou não porque por mais que não tenha um recurso novo ou algo assim sempre tem muitas correções de segurança que você nem faz ideia do que se trata né é, às vezes vem uma brecha nova no, como essa aí mas mas enfim é tem muitas correções juntos então
1: é, é o irônico dessa é que quem não atualizou para o 12.1 ou seja quem está na sei lá 11.4 é, que não tem o fechamento de áudio
2: de, de vídeo em grupo não tem esse problema né pois é então mas, mas eu acho que ela tem como fazer isso sim assim, bom, é, seria seria a forma mais correta é né porque senão é. vai abrir o problema de novo para muita gente que demora para atualizar ainda mais sendo uma, uma versão simplesmente de correção de bugs né porque se a gente estivesse aqui falando de iOS 13 por exemplo aí muita gente acaba baixando porque tem muitas novidades é uma, uma mudança muito grande mas um ponto alguma coisa assim Demora para a galera... É,
1: e, e, ela, e ela conseguindo fazer esse paliativo de desativar nos servidores, dá tempo dela pelo menos testar esse patch, né? De forma que ele venha realmente é, bem feito, né? Porque, pô, imagina... A Apple... Não, o, o iOS não é como Android que os updates demoram a chegar. No momento que ela publica lá, bota lá no servidor dela o chega para milhões e milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então o negócio tem que estar tá minima, minimamente, não, maximamente testado. É, a, gente, a gente já viu o problema... Grave, né? O telefone parando. Lembra aquela
2: que o telefone parou de ter é. sinal, de, sinal de, de telefonia, né? Você simplesmente Exato. não se conectava mais à antena.
1: É. Exato. A pior coisa seria ela soltar um update aí correndo para corrigir a falha, se não, não tivesse conseguido fechar remotamente e vir com alguma dor de cabeça pior. Né? Então, nem que demore mais uns dois dias, já que agora ninguém está vulnerável, mas que venha a coisa definitiva, certinha, bonitinha. Vamos falar então de fones de ouvido Dessa categoria de produtos aí Que está junto dos vestíveis né? Que a Apple ela tem, No caso de fones de ouvido, ela tem uma grande linha Com a marca Beats, né? que é uma subsidiária Mas ela iniciou também Tirando os AirPods, AirPods né? Que estão nas caixas dos iPhones desde sempre Tinha aqueles intra-auriculares Também há um tempo, mas Os AirPods vieram para Iniciar uma nova linha aí que Provavelmente vai se expandir é, com o tempo Então, o que a gente está na maior expectativa é Natal segunda geração dos AirPods, que é prevista, provavelmente, para esse primeiro trimestre do ano, quem sabe junto ao AirPower. Né? Então, a, a novidade que a Apple já anunciou é que, quando sair o AirPower, os AirPods vão ganhar uns store, um store de recarga que permite que ele seja colocado em cima do AirPower e recarregado sem fio, né, por indução. Mas agora começam a pipocar algumas outras informações. Uma é, vem do DigiTimes, que é um, um jornal taiwanês, se não me engano, que tem altos e baixos, os caras nem sempre acertam, mas basicamente eles apostam que os novos AirPods vão ter algum tipo de sensor para monitoramento de saúde, meio que pegando alguma coisa ali, talvez do Apple Watch até porque nem, nem todo mundo que tem AirPods tem Apple Watch e vice-versa, né? Então é, talvez, é, não sei se ele pelo ouvido ele pode monitorar a pessoa de alguma forma diferente do que pelo pulso mas tem muito a ver com o discurso da Apple de se preocupar e investir muito em saúde né então pode ser que é, os AirPods venham com algum tipo de novo sensor aí focado ne ne nesse aspecto mas a parte concreta trazida pelo Guilherme Rambo é, veio surgiu aí nos códigos do iOS 12.2 Beta que já está em testes o Rambo descobriu aí uma telinha de configuração dos AirPods que basicamente agora inclui a configuração do comando EA Siri, né? que é um rumor já recorrente em relação a esses próximos AirPods, que vai ser a possibilidade de você falar o comando usando os fones e você poder se comunicar com o assistente sem, sem ter que... É, sei lá, dar dois toques no fone ou usar o seu iPhone para isso. Você simplesmente vai poder falar o comando e ela e a Siri vai estar te ouvindo para fazer o que você quiser. Isso aí é curioso porque teve aquele videozinho na keynote de setembro, né, de uma suposta empregada da Apple correndo em direção ao Steve Jobs Theater para entregar o, o que a gente depois descobriu que era o controlezinho da da apresentação pro Tim Cook. É, foi até uma pegadinha. O Tim que soltou um tweet logo antes da Keynote falando pra correr, pra, pra levar lá pra ele e tal. Aquele tweet lá, todo Se não
2: engano. Lembra?
1: Todo mundo retweetando aqui. Aí, e aí esse vídeo mostra o tá, um empregado da Apple, que é uma atriz, obviamente, correndo dentro do Apple Park. E uma hora ela para ali naquele. Não é uma, uma, uma fonte, né? Um, um laguinho que tem lá dentro do Apple Park. E ela fala justamente com os AirPods usando o comando, né? Que foi um. Eu acho que foi um spoiler aí bem suave da Apple em relação aos próximos AirPods. E essa agora confirmação no código... É, teve gente é, defendendo a, a, a ideia de que ela estava falando com o iPhone, né? Tava falando
2: O iPhone estava no bolso e escutando, é, é. mas mas assim meio forçado, né? Não aparecer nenhum iPhone ali na hora e, e no bolso, o negócio de escutar, mas
1: mas tem a galera que defende essa tese. Bom, isso não só confirma que o recurso está chegando, é uma tela que já tá lá na beta, como se tá na beta do iOS 12.2 me dá a entender que esses novos AirPods vão chegar provavelmente muito em breve, né? Talvez até março, abril aí a gente deve ver o lançamento dele junto de alguns outros produtos. Espero que junto do AirPower também, como eu falei. É, para mim, para né? mim não tem por que não chegar junto esses dois produtos, né? Eles
2: são fazem parte de um mesmo universo, né? Da Apple e, Sim. e, por exemplo, as cases de recarga sem fio. Tudo bem, ela ter lançado antes seria legal lançar tudo junto, mas tudo bem lançar antes porque tem ali o é, o, o conector para você. É carregar, ela dá outra função para o seu telefone, né? que é a bateria extra e tudo. O estojo não faz absolutamente nada a não ser adicionar a função de recarregar sem fio. E para que adicionar isso se você não tem um acessório para vender
1: junto, né? Então. Assim, é, e, a, e, a, e as cases Elas usam o padrão T, né? Ou seja, você pode usar em qualquer base. Os AirPods, eu não sei se vai ser o T ou se vai ser algo parecido com o Apple Watch, né? Que é um, é um carregamento por indução meio proprietário, né? É T, é mas, é,
2: é mas é modificado, né? Eu, eu isso, acho que né? o Apple Watch ele usa T também, só que ele uhum. tem uma vírgula ali a mais ali no código que não funciona nos outros carregadores, só funciona no da Apple. Então, para é. é, mim, a gente vai ver esses dois produtos chegando juntos e, e vamos torcer para ter mais algumas novidades. Agora, só tendo essa novidade do EA Siri, o que, que, que você imagina aí? Porque... Se você, você, vai, você não precisa mais tocar, né dar os dois toquinhos ali no no aparelho, no, no fone, para para Siri poder te ouvir. Você acha que vai continuar com essa função de dois toquinhos, se você não quiser falar, e aí Siri? Ou você acha que esses dois toques vão ser substituídos
1: por... Por alguma outra coisa. Assim, hoje já é personalizável, né? Eu mesmo não uso pra Siri, porque eu acho horrível ficar falando com os AirPods com a Siri. Eu uso um, um pra pausar, que é a mesma coisa que tirar ele, mas às vezes eu prefiro dar dois toques pra pausar. E o outro que pra avançar e reproduzir. Então, na direita eu avanço e reproduzo, na esquerda eu pauso. É... Então pra mim seria bom ter a adição do, do, do comando que eu já não, não uso com a Siri. Agora uma coisa que as pessoas pedem muito nos AirPods é uma, alguma forma de você controlar o volume não, né, e, pelo, por ele. Isso pra mim é, e,
2: é a, única, a única falha grotesca, é, não é, se
1: é que a gente pode chamar assim, né, mas é a, é a coisa que mais me incomoda um aparelho, porque você... Eu só, eu só não sei se é, se é coisa demais já pra essa segunda geração. Não, não que fosse ruim, eu adoraria, né? Tipo, pô, ele viu, sei lá, com mais uma opção de cor, talvez preto, eu acho que seria muito bem-vindo, o comando e é a Siri, com controle de volume, talvez por gesto ali, é, e talvez algum sensor é de saúde. Agora, pensa também que para ter esse comando da, da Siri, ele já tem que ter uma nova geração do chip Bluetooth lá dentro, né? Alguma não. coisa que otimize o microfone dele ficar esperando o comando a, a todo momento, que não eletone bateria e tal, então tem uma, uma engenharia tal ali pra permitir que isso, que isso funcione, que eu acho e aí entra o meu lado conservador que é, se a gente ficar aqui esperando uma série de outras coisas, a gente vai se decepcionar entendeu? É, Não mas é muito comum. Eu a minha única esperança é porque assim hoje esse
2: negócio do dois toques ele funciona por sensor né assim sensor é o acelerômetro ou é o ele a superfície do Airpods
1: ela não é sensível ao toque é isso que eu quero dizer né ele, ele combina eu acho que o acelerômetro dele né quando você dá dois toquinhos ele se mexe com também eu acho que um sensor de, de, de luz ambiente que vê o seu dedo chegando e cobrindo ali é eu, eu, eu acho que é isso eu não sei se é a luz ambiente se é a
2: proximidade mas eu sei que é sensor é assim, a proximidade a pode superfície dizer. dele não tem absolutamente nada de, de sensível ao toque. E o Apple Pencil de segunda geração, ele tem a, a, o, a superfície ali sensível ao toque, né? e não só aquela área é ali, mas ele tem uma área maior, inclusive que a, o pessoal já estava especulando que no futuro a Apple pode soltar uma atualização e dar novas funções processório e tal. Então, eu queria muito ver, simplesmente pegar, pegar essa superfície sensível ao toque do Apple Pencil, colocar no... no nos Airpods e você ter um alguma forma ali de utilizar de para cima tipo reconhecer toques, né? Dois toques, três toques e um deslize para cima e para baixo assim para você poder é... seria bom e nem, nem que você simplesmente isole isso por exemplo você poderia botar ah, no fone direito eu quero controlar o volume e aí ele nem controla o dois toques e três toques ele simplesmente trans... tipo não pode existir deslizar e dar dois toques no mesmo fone entendeu sim você, de um lado você controla o volume de outro você bota lá os dois toques três toques para alguma coisa mas pode ser. seria incrível assim porque aí você resolve é, basicamente todos todos os, as dificuldades que você tem hoje para controlar
1: o, a, a reprodução né? sem precisar encostar no iPhone, sem precisar falar com a Siri. E para botar só um pouquinho de mais linha na fogueira também, a Bloomberg reiterou um outro rumor sobre headphones circ circumaurais, né? que são esses headphones que ficam sobre a orelha é, que possivelmente viriam para complementar a linha iniciada pelos AirPods ou seja, ele vai ser provavelmente um, um headphone grandão, com uma baita qualidade sonora, possivelmente com cancelamento de ruído, é, que cobre toda a orelha, ou seja, é um propósito diferente dos AirPods, mas com os mesmos, os mesmos benefícios dos AirPods ou seja, configuração simples integração total com todos os dispositivos da Apple, se você tira o fone da orelha ele para de tocar Possivelmente com mais gestos e controles aí, Já que tem uma superfície muito maior Uma bateria de longa duração Tudo o que a gente espera E obviamente é para colocar a cerejinha no topo, no topo do bolo Um preço bem caro
0: <risos> Ou não,
1: porque os é, preços vão cair Isso é esperado é... até
2: o fim do As ano Os preços vão cair no Brasil uhum. não, Mas é faz sentido, né? Se a Apple tem um fone como os AirPods, faz sentido ela lançar com a marca dela um outro, nesse outro estilo que muita gente prefere, né? Muita gente não gosta desse estilo dos AirPods, prefere um, um fone mais clássico, mais, mais sofisticado, né? Que, que pega ali, tem uma acústica melhor, cancelamento de ruído e tal. Então, com certeza é um acessório que pode
1: dar um, um bom... Um bom gás aí na categoria vestíveis da Apple. E, e pode ser também um, um novo passo para... Eu não sei se é a intenção da Apple, mas... E meio que esquecendo a marca Beats, não sei. Realmente passar a ter tudo com Apple. É, eu não sei qual é a estratégia da Apple para a Beats, mas,
2: mas eu acho que ainda vai... Tem um apelo muito diferente, né? É um público... É, tem gente que compra Beats até... Eu imagino que tem gente que compra Beats até sem saber que é Apple, né? Que simplesmente Má, gosta do, do posicionamento da marca, da comunicação da marca, daquela coisa muito ligada ao hip-hop, ao, ao rap e tal, e, e, ou a, a atletas, né? O Beats é muito, muito ligado à NBA, à NFL, ao futebol. Aí o cara nem sabe o que é aquele da Apple e cai dentro do produto. Então... A Apple dividiu bem, né, esses produtos. Então, até por isso, eu sinto
1: que tem muito mercado para um, um fone desses, assim, com a marca da Apple. Quem diria, senhoras e senhores, a gente está falando de rumores sobre um novo iPod Touch. E a coisa realmente parece estar tá pegando fogo aí, viu? Primeiro, recentemente a Apple atualizou um registro de marca do iPod Touch adicionando informações sobre foco em games, em jogos, que a gente já discutiu aqui em podcast passado que seria uma coisa que faria sentido para um novo iPod Touch, algum um dispositivo mais focado nessa área, mais em jovens, mais dedicado a jogos, enfim e essa atualização de registro diz muito sobre isso. Depois, também nos códigos do iOS 12.2 Beta é, su, um, um, acho que foi o Steven Trotton Smith, né, outro amiguinho do Rambo aí, descobriu uns códigos de novos iPads e também de um novo iPod Touch ali a iPads tem alguns códigos e a iPod Touch tem um só é, e a parte curiosa do iPod Touch que eu acho que aí talvez não esteja completa o papo ainda é que pelo que o Steven observou ali o iPod Touch novo não teria nem Face ID o que eu acho que é compreensível, considerando que é um dispositivo que tem, tem que ser barato, mas ele também não viu referências a Touch ID, e aí eu acho um tanto improvável, até coloquei no post, ah se for realmente um dispositivo de jogos não, não, não vejo muito a necessidade de ter um leitor biométrico ali pode se limitar a velha e boa senha ali, alfanumérica mas faz muito sentido, o Touch ID já é baratíssimo pra Apple, né, ela poderia até colocar um Touch ID de primeira geração, se fosse o caso ali, que era melhor do que não ter então eu acho que é uma coisa ali de de limitação de informações sobre o que ele teve acesso nos códigos do sistema. Mas, o fato é que tem um tal de, se eu não me engano, iPod 9.1 indicado ali, isso somado com o tal registro e outros rumores referentes ao iPod Touch, eu acho que vai chegar, hein?
2: É, o curioso é que há muito tempo, eu não, nem lembro quando, cara. mas a gente já tinha comentado de rumores envolvendo um iPod Touch de sétima geração com, você lembra disso? Com Face ID, com... Com um monte de tecnologia. Nem tem lembrado. Cara, é, mu é muito antigo. É, assim, muito antigo. Né? O Face ID é coisa nova, né? Coisa do ano passado. Mas é, já tem tempo. E aí morreu essa história, e aí agora voltou com a possibilidade de nem ter um, um sensor biométrico, né? E eu tô contigo, assim. Eu acho meio esquisito, cara. Por mais que, assim, é possível, é, mas é meio feio, né? Lançar um, um dispositivo desse que hoje tem. É, um, um, um sensor desse, você tirar um negócio assim, então não sei, não sei como que como que seria, mas eu, eu vejo com bons olhos um dispositivo parecido com o iPhone sem a função de telefone. Né?
1: É, tô, a eu gente... tô curioso para ver o posicionamento. É. Eu acho, inclusive, que ela pode até abandonar o touch, né? Relançar com, só como iPod, com um novo, realmente, direcionamento aí, um patamar de preço interessante ali, como a gente tinha falado em podcasts passados, pelo menos ali abaixo de 300 dólares, de preferência uns 200, 250. É, e casa e... muito...
2: Te, te interrompendo e pensando aqui nas notícias dessa semana que a gente publicou até que a Apple tava pensando em lançar um Netflix de jogos faz muito sentido né cara, um dispositivo focado em jogos é, e aí a gente não sabe o tamanho nem, nem características, mas é uma aposta viável né porque se ela for lançar algo nessa linha é, tem um dispositivo sem, sem telefone sem conectividade é, 3G, 4G, só ali no Wi-Fi com
1: totalmente focado em game, porra, faz total sentido. É, já já a gente fala desse outro rumor. E como eu falei, também tinha referências a novos modelos de iPads nos códigos e a Apple também registrou seis novos modelos de iPads lá na Eurásia, né? Que é um basicamente um, um órgão que funciona como uma Anatel da Europa e da Ásia. Então tem seis referências a novos iPads ali. Não sei exatamente como que, que vão ser divididos isso aí, mas espera-se que metade seja referente a um novo iPad de ou de 9,7 ou de 10 polegadas, a gente não sabe se ele vai manter o mesmo tamanho, se a Apple vai ter alguma mudança ali no design, talvez com bordas mais finas que permita aumentar um pouquinho a tela, mas é o iPad de entrada, né? O mais baratinho, que eu acho que hoje parte de 330 dólares, se não me engano. E o outro rumor que casa muito com o iPod Touch que é o revival do iPad Mini, né? A quinta geração do iPad Mini, que também está incerto aí o que, que vai ter de termos de características. Quais vai ser os diferenciais, como é que vai ser ele posicionado em termos de preço. Então, são dois produtos aí que a gente... Muitos achavam que já estavam mortos, né? A iPod Touch e a iPad Mini, que podem voltar esse ano. É, e a minha torcida é que a Apple acerte nesse conjunto, né? No, no que ela oferece é, no, e no que ela está cobrando pelo que ela oferece. Eu confesso que eu não consigo mais encarar um
2: novo lançamento de um iPad com esse form factor, com esse design antigão do iPad. Tipo, eu acho que a Apple tinha que virar a chave, botar o Face ID, tirar a moldura, é, voltar a deixar os iPads mais parelhos, assim, visualmente falando, e de, diferenciando eles em, em especificação mesmo. Tipo, é, 512, 1TB só no Pro... Apple Pencil só no Pro, tipo se bem que agora ela já botou Apple Pencil no, no, no pequeno também, pro, no, no de 9,7 para ser mais acessível, né, para as escolas e tal. Mas um novo iPad com uma moldura dessa, assim, com Touch ID, para mim não, eu não, não consigo mais engolir, não. Assim, tipo já é como se você visse o visual do futuro e continuasse lançando coisas antigas, sabe? Então eu Gostaria muito de ver um iPad mini e um iPad de 9,7 ou 10 polegadas, já com, com, esse, com esse visual mais moderno. E aí, no lançamento do fim do ano, nos iPads Pros, a gente poderia ver um Face ID de segunda geração, com mais novidades, é, com, com, com outras 3D Touch, sei lá, quantas quantas coisas que diver, diferenciassem ele do, do iPad normal. Mas eu acho que não cabe mais aqui deixar as, as distâncias tão grandes assim como
1: está hoje. Bom, já que você comentou aí, Edu, o rumor da semana aí é mais um serviço, né? a Apple tem investido muito nisso, até então que a gente tem visto de rumores para o próximo serviço de assinatura dela, diz respeito ao que a gente chama de Apple Video, Apple Studios, que vai ser um complemento ao Apple Music focado em filmes e séries, a Apple está investindo aí bilhões nisso daí, já comprou empresa, já contratou gente já fechou parcerias, até com a Oprah Winfrey na conferência dos resultados financeiros de hoje, o Tim Cook reiterou isso, que a Apple vai entrar em conteúdo original, sem dar grandes detalhes Provavelmente a gente vai ter novidade sobre isso este ano. Ele, ele não está né? se segurando, né? Porque ele está falando. Ele não, ele tá ele tá não falando, tem o que fazer, não, né? Cara? ele fala. A Apple já anunciou. Ela tem press release sobre a, o acordo com a Oprah. Então, não porra. tem press release do acordo com a Oprah. fez press release
2: da contratação daqueles caras da Sony Pictures Televisão. Os dois lá da Sony, é, tipo,
1: né? Sabe aquele negócio que você quer falar, mas não pode? E aí você fica só, é. só jogando ali as letrinhas assim. Tá. mas pode ser que até em abril, segundo o último rumor aí, a gente, a gente ouça sobre esse, esse, esse novo serviço de vídeo mas na verdade agora a gente está falando de outro e esse não vai ser em abril, provavelmente não vai ser nem em 2019 que seria essa aspas aí Netflix de jogos, né? que é um conceito que a gente já, já viu em outras, outras empresas tentarem mas quando a Apple mergulha, você sabe a força dela, é a, a influência que ela tem em desenvolvedoras, a, o poder de barganha e a e a, e a capacidade de fazer algo bem feito integrado ao sistema, fácil de assinar e tudo mais. Então, basicamente seria você ter uma, uma assinatura para universo de games, né? E, e é, um, é um setor que é, é muito polêmico, porque em games sofisticados, desde se você pensar em, em games de videogame, né? De console, a Apple nunca emplacou. E isso inclui também o mundo Mac, né? Existem até hoje jogos que rodam muito melhor no PC ou que só existem pra Windows, né? Então, e aí é culpa também da Apple de não investir no hardware dos dispositivos, porque as, as GPUs que você tem nos Macs hoje, ela elas não aguentam certos jogos complexos, então você com gastando inclusive muito menos você monta um PC dedicado a game que você vai ter uma experiência muito melhor, mas se você parar para pensar em jogos mobile, jogos casuais, o poder da App Store no iPhone e também no iPad é fenomenal. É uma das maiores plataformas de jogos que existe e para muitas pessoas é o tipo de jogo que agrada, né? É, não não pega os gamers dedicados, gamers que têm consoles e gamers de PC. Não é esse público. É, o, é todo o resto do público, todos os milhões de pessoas que têm vários joguinhos instalados no iPhone e no iPad e que adoram essas coisas é, que em alguns aspectos são fases sofisticadas já tem jogos bem legais, é, um dos últimos demonstrados pela Apple foi o da NBA, aí, que está super legal, né? o simulador de basquete você vê que é um jogo já de nível comparável a um console talvez de uns, de uns 3 a 4 anos atrás, mas a grande maioria dos jogos são jogos criativos jogos com gráficos bacanas mas sem grandes complexidades assim, é, que, que se compara a jogos dedicados de console e isso faz muito sucesso, então imaginem você ter um serviço de assinatura que você paga Sei lá, vou botar um precinho aqui qualquer, 10 dólares por mês. E você pode jogar qualquer jogo que existe na App Store, entendeu? Tipo, você instala e joga o que você quiser. Baixa, apaga enfim. Elevar o conceito do Netflix de filmes e séries. E do Apple Music para músicas, álbuns e tudo mais para o mundo dos jogos e quem sabe por que não, né? embora a notícia não fala por que não também incluir aplicativos no futuro né? você pagar uma mensalidade e acabou esse negócio de ficar pagando individualmente por apps, não sei. Acho que os desenvolvedores não vão gostar muito disso não, mas é, eu acho que é um futuro que está se moldando dessa forma, né? cada vez mais assinaturas e acesso ilimitado enquanto você paga assinatura. É, e, e a gente está vendo o segmento de serviços da
2: Apple cada vez maior e, e ela deixando claro que vai investir nisso, né, com esse já declarado do serviço de vídeo, então faz muito sentido. Daqui a pouco você está. Hoje aqui em casa, por exemplo, a gente já paga mais de 50 reais de de assinatura para Apple, né? de assinatura de Apple Music, plano família, e assinatura de iCloud também no plano família para todo mundo. Então, se eu não me engano, deve. um é R$29,90, outro é R$24,90, alguma coisa assim. E aí, daqui a pouco vem vídeo, daqui a pouco vem jogos, vem revistas e jornais. Então, você vai deixar assim, é. você pula fácil de 50 para R$100, <risos> num, num piscar é. de olhos. E aí, ela,
1: ela provavelmente, quando ela tem uma oferta tão variada assim, ela pode criar o que chamam aí entre aspas, de, do Apple Prime, que seria um, um pacotão você paga é, um pouco que menos, te dá acesso né? a tudo por um preço menor do que você pagando individualmente. É, mas aí você,
2: sei lá, você conta de padaria aqui, bota. Imagina aqui que um terço. Um terço passe a assinar esse Apple Prime aí. Pô, quanto que não sobe a arrecadação dela nesse segmento, né? Então. Faz muito sentido isso agora, se ela vai conseguir, se ela vai, se ela vai conseguir convencer, por exemplo, desenvolvedores a colocar seus jogos né, num serviço desse de, de, de assinatura. É. Como lidar com jogos freemium, né? tipo um Fortnite da vida. Tipo, é, não faz muito sentido ele estar dentro de um negócio desse. Né? Mas em compensação ele tem... É, você poderia usar de alguma forma o crédito que você paga na assinatura para comprar algumas coisas ali. Então tem muita, muitos detalhes técnicos que podem ser resolvidos e que podem fazer um serviço desse bombar. Agora, é, é complicado. E aí abre caminho para um monte de coisa, como você falou, aplicativo. Tem, tem O céu é o limite para a Apple... É, Usar e abusar desse serviço de assinatura que ela já demonstrou estar tá muito interessada. Né? Fica, ela, a gente já noticiou no Mac Magazine que ela vive incentivando desenvolvedores a mudarem o, 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 o negócio dos aplicativos de uma compra única para assinatura, que inclusive dá benefícios para desenvolvedores. Né? Em vez de cobrar 30%, depois de um ano, cobra só 15%. Então, uhum. vai.
1: Eu acho que a gente vai ver muita coisa nesse. Nessa linha de assinatura mesmo da Apple. Mas, ó, é só um rumor, bem diferente do, do serviço de assinatura de vídeo lá, que já tem as coisas rolando, só não foi anunciado ainda. Isso aí é um. Provavelmente é uma coisa real, uma, uma ideia que está sendo discutida lá dentro. A Apple deve estar tá sondando desenvolvedoras e publishers de jogos e tal, para ver se haveria interesse, mas não é algo para este ano, sem dúvida nenhuma. Mas faz sentido, faz. Bom, falando aí em assinatura de aplicativos, de lojas e tudo mais, vejam só quem chegou a Mac App Store, a loja de aplicativos do macOS, foi a Switch Microsoft Office. Todos eles estão lá agora. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive e... Esqueci do último.
2: <risos> Qual que é, Eduardo? Porra, você falou Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Outlook OneDrive...
1: Outlook, OneDrive, falta um só. Vai olhando aí. Enfim, isso aí foi pré-anunciado em meados do ano passado, na WWDC 2018, quando a Apple revelou o macOS Mojave e falou que ele viria com uma nova Mac App Store, a Mac App Store redesenhada com as últimas novidades que a gente já estava acostumado com a App Store do iOS, ela também disse que estava flexibilizando algumas coisas aí na, no, no método de distribuição de, aplica de aplicativos pela loja do Mac e que isso viabilizaria que alguns nomes que nunca estiveram ou que estiveram mas saíram da Mac App Store voltariam a ela. Eu lembro, por exemplo, do Transmit é um cliente da FTP da Panic, que já voltou há um bom tempo a Mac App Store, e ela citou sim na Keynote o Microsoft Office, que demorou, mas chegou aí na semana passada. Então, estão todos lá. É, eles não são vendidos pela loja, todos eles são gratuitos para você baixar, então você tem que ter assinatura do Office 365 por fora e aí tem vários preços, vários planos e tudo mais então é, você baixa, você se loga e você pode usar eles, você não, não, não são aqueles aplicativos cobrados individualmente você paga, baixa e aí pode usar você identificou aí Edu, qual foi o que eu esqueci? OneNote é OneNote, pronto aquele, Só aquele que ninguém usa, usa. <risos> é, é, o, o, obviamente um, um, um aplicativo clássico da Switch que não está lá é o Access que nunca existiu para Mac né? só existe no Windows, tem muita gente perguntou e o Access né? não, não tem nenhum novo aplicativo é só os mesmos componentes da Switch Office que agora estão disponíveis pela Mac App Store e é uma ótima notícia porque é super fácil de você baixar né? de você gerenciar, de receber updates então para mim é muito bem-vindo a novidade mais uma notícia polêmica aí dessa última semana foi a informação de que cerca de 200 funcionários envolvidos no Projeto Titan, Para quem não sabe, o Projeto Titan é a iniciativa ali secreta, mas não tão secreta assim da Apple, que envolve um talvez um Apple Car, ou então carros autônomos, sistema para carros autônomos, autoguiados e tudo mais. É, isso aí também é, um, é uma coisa que já envolveu compras de empresas e contratações importantes na área que É um projeto que já... Se, ah, o Tim Cook também já admitiu, né, du, em algumas algumas entrevistas que eles estão trabalhando nisso. Tal como o Apple Video, ela não consegue esconder muita é, coisa sobre o projeto. Ele titano. não falou que está trabalhando em
2: um carro, mas que assim é. que está construindo um carro, não um hardware, um Exato. Mas já deixou claro que é sistema autônomo, é de
1: muita inteligência artificial, né? muita... Ela teve que pedir autorização do DMV, né? Do basicamente do DETRAN lá da Califórnia para fazer testes e tudo mais, então não tem como esconder que ela está envolvida em alguma coisa nesse projeto. Então, a notícia é que 200 funcionários, mais ou menos, foram dispensados do projeto e a gente usou esse termo no título, até rolou uma certa polêmica, porque... A Apple, embora tenha confirmado isso por meio de um porta-voz, ela foi bem é, vaga né, na informação. Então, a gente não sabe quantos desses cerca de 200 foram demitidos e quantos desses cerca de 200 foram realocados para outros projetos. Eu, eu acredito que a maioria desses empregados devem ter sido realocados para outros projetos dentro da Apple. Mas eles deram a entender que alguns foram sim demitidos. E aí, você olhando assim porra, 200 é um número grande, né? Será que os caras estão desistindo do projeto? Não. Só pra você terem uma ideia, a última informação que se tem aí de alguns meses atrás é que tem mais de 5 mil pessoas envolvidas no projeto Titan. E a Apple trouxe de volta o Bob Mansfield, né? Que era um top executivo aí que tinha se aposentado pra tocar esse projeto. O cara não consegue Ela descansar. Ela contratou né? um cara da... <risos> Ela contratou um cara da Tesla também que tá, tá super envolvido aí no, no, entre os tops líderes desse projeto, então o que me parece é que uma dessas contratações recentes aí de, de, desses líderes do projeto deve ter influenciado em uma, uma certa reorganização da, dos times que estão envolvidos no projeto e aí aconteceu isso essa realocação e algumas, algumas demissões, mas se você pensar na, no escopo da coisa, no tamanho do projeto, a última coisa que dá para imaginar é que ele estaria morrendo minguando aí, e aí e a gente está vendo aí muitos rumores aí sobre futuros serviços da Apple mas a Apple acima de tudo é uma empresa de hardware, né? de sistemas, de software então é, acho que faz sentido sim ela investir em algo assim para o futuro porque pode ser a next big thing, né? a próxima grande entrada da Apple num, num setor totalmente novo, ela não pode simplesmente ficar ali é, investindo em serviços que alimentam o ecossistema já existente ela tem que ampliar também o ecossistema dela, ela tem força para para isso, ela tem tamanho para isso, tem dinheiro para isso, então é, um desses projetos é esse do carro, seja um hardware, seja um sistema, seja inteligência, e o outro que a gente já também comentou em outros rumores seria um tal de Apple Glass, né um óculos de realidade virtual aumentada, mista, a gente não sabe exatamente o que, mas a notícia da vez é essa. É, esse projeto está muito nebuloso, né, cara gente, ninguém sabe ao certo o que que ele
2: assim um óculos, por mais que a gente não tenha ideia né, se vai lançar ou não, mas a gente... Sabe o que, que é, né? É um óculos de realidade aumentada, sabe para que, que serve, sabe as possíveis aplicações para um produto desse. O carro, óbvio que a gente sabe o que, que é um carro autônomo, mas a Apple nunca deixou claro, nem os rumores deixaram claro se é um carro, se é um sistema automotivo, se é alguma, alguma coisa ligada a um sistema automotivo que poderia ser incorporada a outros carros de outras fabricantes. Está muito, tá muito aberto isso, né? Então, eu acho que a própria Apple ainda deve estar se encontrando lá dentro o, o que, que ela. É como se. O que eu tenho a impressão é que eu... Lembra aquela história do, da tela sensível ao toque? Que um, um engenheiro mostrou para o Jobs e o negócio era tablet, aí depois virou smartphone, aí depois virou tablet de uhum. novo. Tipo, o que eu tenho a impressão é que eles falaram assim, olha só, a gente tem uma puta tecnologia na mão, o que, que a gente pode fazer com isso? tipo E eles ainda estão meio perdidos ali tentando encaixar essa tecnologia em algum produto em, ou em algum serviço, mas que ainda não identificaram muito bem o que, que pode ser. Então, né. Acho que a gente ainda vai ver muita, muita coisa sobre esse assunto aí no futuro.
1: É, e é mais um, mais um projeto que não é para 2019. Talvez 2020, aí eu diria que talvez é algo até para 2021 ou 2022, viu? Vamos então para e-mails enviados para no .com Começando aqui com o Rodrigo Bonilha. Ele pergunta se comprar um HomePod, ele consegue sincronizar ele com a TV ou somente tendo um Apple TV? E com a chegada dos apps para TVs, como funcionará isso? Edu. Cara,
2: de, assim, de,
1: hoje, hoje não existe nenhuma televisão compatível
2: ainda com HomeKit, nem com AirPlay 2, nem, nem com nada. Quando as televisões receberem esse, é, essa atualização e... E aí é bom deixar claro aqui que as televisões da Samsung não vão ganhar compatibilidade com o HomeKit. As televisões da Samsung só vão ter.
1: O não, HomeKit não tem nada a ver com isso, né? Tem. É o AirPlay. Não tem. O HomeKit você pode controlar também as coisas, né? Não eu sei, mas ele quer ele quer mandar o áudio da TV pro HomePod. Ele precisa só do AirPlay. Ah, não. Aí isso. aí não. Mandar só o áudio.
2: Beleza, mas você poder falar com... Por exemplo, falar com o HomePod para ligar a televisão, isso é HomeKit. Ah, sim. Né? Não, é HomeKit, sim. Então, ou você virar e falar, sei lá, vamos supor que você tenha seu apartamento todo... Porra, todo high-tech, todo HomeKit. Você vira e fala para o seu HomePod lá, é tipo, hora do filme e aí ele já liga a televisão já bota lá sim, no, no sim. Netflix ou no Apple Studio lá que vai lançar já diminui a luz, já, já liga a pipoqueira, já tipo isso tudo é, é HomeKit,
1: agora mandar o áudio só para o HomePod, aí é só AirPlay 2 e aí é, depois... é hoje, hoje a única forma de fazer isso Rodrigo, é pela Apple TV mesmo como a gente cobriu lá no site recentemente tem algumas Smart TVs da Samsung, da LG, da Sony, da Vizio, que vão ser atualizadas nos próximos meses, o iOS 12 ponto dois, inclusive, ele também tá em teste com base nisso, ele introduz o suporte ao AirPlay é, para Smart TVs. Então, quando essas TVs ganharem suporte ao AirPlay 2, você vai poder enviar o áudio delas para o HomePod, tal como hoje só se faz com Apple TV. É então, basicamente isso. Aí... Aí vai ser maravilha, você vai poder, inclusive sem a Apple TV, você
2: vai poder provavelmente, né, utilizar o AirPods, por exemplo, para escutar o áudio da televisão. Também, Então também. vai ser vida nova aí para sua TV. <risos> Chuchu, beleza. O Alessandre Livramento quer saber, É né, o a nossa opinião sobre o AirPort Time Capsule. A gente sabe que o AirPort já foi descontinuado pela Apple, mas ele está perguntando aqui se mesmo descontinuado, se ainda é uma boa opção, pois ele está
1: querendo comprar um modelo desse. eu não recomendaria nem Full, produto descontinuado, não só descontinuado, como já era um produto que estava de certa forma abandonado há um tempinho. Existem roteadores, se você pensar na função de roteador Wi-Fi, existem soluções muito mais modernas e melhores hoje no de mercado de marcas diferentes, essas soluções Mesh estão fazendo muito sucesso né? de você ter um ponto central e você distribuir pela casa mais um, dois, três pontos e fazer uma rede Mesh para você cobrir a casa com todos os sinais é, e o, o grande diferencial do Time Capsule que é ter um HD interno, existem vários sorteadores que têm uma porta USB para você conectar ou uma impressora ou um HD e você ter acesso a isso pela rede Wi-Fi, então assim, não que seja um produto ruim, eu acho que se a Apple tivesse mantido ele na linha e atualizar se ele com as últimas tecnologias com design novinho, sei lá, também está meio ultrapassado, ele, ele seria altamente recomendado, o Edu pode até responder melhor que eu, ele tem um time capsule eu tenho um AirPort Extreme que é basicamente um time capsule sem o um HD dentro, mas eu não recomendaria hoje em dia não é, eu gosto muito do produto mas ele realmente está antigo está desatualizado,
2: daqui a pouco a gente vai ver começar a chegar aí no, ao mercado um monte de roteadores sistema mesh com Wi-Fi 6 né? que é o, como é que é? O antigo Padrão é, é AX? Eu não sei. Uai, é, o, é, é o AX, acho é, que é 802.11 AX. Hoje é a C e aí vai mudar para o AX que é o Wi-Fi 6. Então, assim, eu até talvez até esperaria para já comprar um compatível com esse novo padrão. Mas no fundo, tudo depende de preço, né? Se você pegar uma puta promoção aí que nem a Saraiva tava queimando aí nos outros. recentemente, a gente viu ótimas promoções aí do, do Time Caps na Saraiva ou em alguma outra loja, aí tudo bem. Aí ah, vale a pena, mas realmente, pagar o preço cheio dele hoje, não vale. Primeiro porque por Apple não, em breve já não vai mais oferecer assistência para um produto desse. E segundo que não é realmente o... A única diferença dele, como o Rafa, como o Rafa falou, é ter um HD interno. E é um HD, é lento, é, demora para fazer o backup, porque é HD e é você é, está transmitindo tudo pela, é, pela rede Wi-Fi, né? então demora mais do que uma conexão a cabo. Então, é, se não tiver muito, muito, muito barato, eu investiria em... em em outra coisa, até como eu falei, eu esperaria um pouco mais
1: para sair aí alguma coisa com esse Wi-Fi wi 6. para terminar aqui, o Paulo César Pereira Correia tem uma dúvida aqui de ser rápida e simples mas não acho na internet, eu também já li aqui a pergunta, é meio complicado de responder, ele basicamente tem um iPad Pro e quer fazer apresentações numa TV mas ele precisa que seja em 4K e aí ele, partindo do pressuposto que a TV tenha 4K, obviamente, né se ele comprar uma Apple TV do modelo novo, o vídeo via AirPlay será transmitido em 4K, ou se seria a solução seria usar um adaptador HDMI para conseguir o 4K. Se eu não me engano, eu já ouvi dizer que o AirPlay não é 4K. É, eu acho bem difícil ser 4K.
2: E o, o, um dos benefícios da porta
1: USB-CC não é justamente ter saído em 4K? É então. Se for um, Apple, um iPad Pro de última geração, eu diria que essa, essa segunda opção é a mais provável. Inclusive, já tem adaptadores aí que estão saindo no mercado é, com múltiplas portinhas, né? Tem uma HDMI, tem uma USB normal e tal, que suportam sim 4K. Isso eu sei que rola. Com adaptador, não sei se o da Apple já suporta, mas eu já vi de, de terceiros. Isso no caso do último iPad Pro, né? Obviamente, com USB-C. É. Se for o do anterior, eu acho que não rola mesmo. 4K, isso é uma, é uma entre aspas, novidade do novo é, os antigos eu realmente mas AirPlay eu tenho quase certeza que não eu acho que o AirPlay é transmitido via Full HD mesmo Bom galera, vamos ficando por aqui Mac Magazine no ar 310 Eduardo Marques, até semana que vem até semana que vem se Deus quiser com o nosso é gordinho ou ex-gordinho? Agora eu
2: estou na dúvida. Já dá para Agora achar... ficou já, gordinho de no novo. Eu já... estava comendo merda lá <risos> é, em Nova
0: York.
2: T... Eu estava comendo, enchendo a bunda de hambúrguer, né? Então vai gordinho. Quem sabe na semana que vem
1: já volta ex-gordinho. De volta aí. O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Going .com.br Max a preços justos no Brasil, Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max, e Monetize, a solução definitiva de pagamentos online. Online. Fica como sempre um agradecimento especial, galera do Patreon e do Catarse, especialmente os patrões ouro do Mac Magazine, que são Beto Chagas, Leonardo Fialho, Lucas Garibe e Luiz Deutcher. Um grande abraço para o Eduardo Garcia, que é o editor do nosso podcast. Se você gosta do trabalho dele aí, precisa de alguém para fazer edição multimídia, mixagem de áudio e tudo mais, fala com o Edu Garcia, que ele manda super bem. Obrigado a todos pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.